0: We gaan samen kijken naar handelingen 13, vers 36. En het is een hele uh, eenvoudige uh, tekst waar ik uit wil uh, spreken. En het is eigenlijk naar aanleiding van vorige, of, vorige twee weken geleden toen ik sprak over dienstbaarheid. En daar gaan we eigenlijk mee verder over dienstbaarheid. We hebben toen gekeken naar het leven van Jezus, naar zijn dienstbaarheid, um, zijn voorbeeld wat hij ons achterliet... Om te dienen, um, zonder dat we nou belanden in allerlei dingen moeten, maar begrijpen wat dienstbaar zijn inhoudt, onze vijf broodjes, twee visjes en vandaag wil ik het eigenlijk hebben over dienstbaar zijn, maar hoe maken we dan samen een verschil en ik wil lezen uit een tekst in handelingen 13 vers 36 en in Nederland staat hij een beetje bijzonder, maar als je hem in de basisbijbel zou lezen, dan staat er als volgt, David heeft in zijn tijd, God en zijn volk gediend. David heeft in zijn tijd God en zijn volk gediend. En een andere vertaling zegt ook wel... David diende Gods wil voor zijn generatie. Ook sowieso heel moois. En eh, als we om ons heen kijken... dan zien we natuurlijk heel veel dingen gebeuren... in de levens van mensen. Je hoeft nu.nl maar open te staan... en je ziet hoeveel mensen in de afgelopen twee weken verdronken zijn. Hoeveel mensen er voor ongelukt zijn... Uh, ...mensen die uh, uh, neerstorten met vliegtuigen, Het is verschrikkelijk. Het is, in de afgelopen weken is het bijna bizar veel wat er allemaal gebeurt. En uh, misschien ook wel onze directe sfeer, weet je... ...dat mensen door ziektes heen gaan, verdriet, onzekerheid, pijn. Er is behoorlijke chaos in de wereld. En uh, heel veel onzekerheid. Maar te midden van dat is God bezig om zijn koninkrijk te bouwen. En uh, Gods verlangen is dat dwars door alle ellende heen... ...dat mensen hem mogen leren kennen... Als redder, als vriend, maar ook als heer. En het interessante is dat Gods Koninkrijk zichtbaar wordt door mensen die Gods handen en voeten willen zijn. En uh, God bouwt zijn Koninkrijk door mensen die zijn handen en voeten willen zijn. En uh, vorige keer heb ik gehad over moeder Teresa. En die, 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 die had daar iets heel moois over geschreven, over haarzelf. En die zei van, ik ben niets, ik ben slechts een instrument... Een dun potlood in de hand van mijn Heer, waarmee hij schrijft wat hem aanstaat. Hoe onvermaakt wij ook mogen zijn, hij schrijft altijd mooi. Dat God ons wil gebruiken om, om, om liefde te delen aan mensen. Dat wij een, pan, een pen mogen zijn in de handen van de Heer. En een nieuw hoofdstuk mogen gaan schrijven in levens van mensen. Wat het bijzonder is dat. Hè? God wil het zelf doen, maar hij wil ons voor gebruiken. En ik geloof dat wij allemaal geroepen zijn om... Gods handen en voeten te zijn op deze aarde. Daar besloten we ook de vorige keer mee en daar wil ik het eigenlijk mee oppakken. Ik geloof dat elke generatie een opdracht heeft om in jouw generatie en in de generatie zonder je... ...om Gods wil te dienen en zijn mensen te dienen op een unieke manier. En het wil God dat we dat doen volgens zijn voorbeeld wat Jezus ons achterliet... He, dat hij zichzelf ontledigde en de voeten wassen van de mensen. Nou, we hebben vandaag het avondmaal gevierd en dat is ook dat type beeld dat Jezus gaf alles uit liefde voor de Vader. Um, die ons wil had. En zodat jij en ik in relatie met hem mogen zijn. Nou, vanochtend wil ik eigenlijk even richten op de jongere generatie in ons midden. En ik zou eigenlijk willen vragen iedereen die ongeveer 35 en jonger is, om even te gaan staan. Yes. 35 jong. Oh, kijk, we hebben ze nog. Super. Zijn er nog andere 35ers? And younger? Yes? Nee? Nee, allemaal ouder. Ah. <laughs> Dank je. Ga lekker zitten. Super. Ik geloof dat. Oh, ze moeten even staan. Kom maar staan. Yes, 35 and younger. Hey, welcome. Top. Woehoe. Even ook nog? 35, wauw. Kun je wel zien hoor. Oké, okay, komt-ie. Um, ik geloof dat God iets bijzonders heeft voor deze jongere generatie. Daar ben ik echt van overtuigd. Um, ik geloof dat elke generatie belangrijk is, maar deze generatie, sowieso de jongere generatie. Uh, in de seizoenen van de eeuwigheid, om zo maar even te zeggen. die hebben altijd een bijzondere plek in het hart van God. Omdat ik geloof dat deze generatie vaak gebruikt worden. Uh, waar de oudere generatie denkt. Nou, we zijn alweer een fase verder. Dan is de jongere generatie die pakt. Uh, hoe zeg je dat? Die pakt de betten of zo, de baton op en die gaat ermee verder. Als je in de Bijbel kijkt, dan zie je dat juist door de hele kerkgeschiedenis heen. Dat het met name tieners jongeren, jongvolwassenen, um, pasgetrouwden, een gigantische impact hadden op hun samenleving en in hun tijd. En we zien dat zelfs jongeren, tieners, de koers van de wereld hebben veranderd. En dan kun je denken, ja met John, is dat nou normatief of is dat uitzonderlijk? Maar als je de Bijbel goed gaat bestuderen, zie je dat God altijd jonge mensen gebruikt om de wereld Even weer te alignen met het hart van de vader. En ik wil je even twee voorbeelden noemen van een paar changemakers die uh, gebruikt werden door God in hun generatie. En de eerste was koning Josia. Hij was acht jaar oud. Hij werd koning van Israël. Nou moet je je voorstellen dat je acht jaar bent en je wordt dan koning van Israël. Dat was nogal wat. Acht jaar. Een koning zijn. En uh, hij was zoon van een ontzettend slechte vader en een ontzettend slechte of, uh, grootvader. En op 16-jarige leeftijd begon hij God ernstig te zoeken. En op 20-jarige leeftijd begon hij alle afgoden in zijn hele land... en alle afgodaltaren en gewijde palen neer te halen. Want hij wilde dat zijn land recht zou worden met God. Op 26 levensjaar begon hij de tempel te herbouwen. En daar vond hij het woord van God. En gepakt door het woord van God... Het lezen van het woord van God, dat raakte hem zo diep dat uiteindelijk het hele volk zich opnieuw bekeerde tot God. Met als gevolg dat er een heel nieuw seizoen van opwekking plaatsvond in dat hele land. Halleluja. En de Bijbel zegt in 2 Koningen 23, 25 dat er staat er, er was nooit eerder een koning geweest die zo overtuigd tot de Here had gekeerd en alle wetten van Mozes had gehoorzaamd. Ook na de tijd was er geen enkele koning zoals Josia, die de gehoorzaamheid kon evenaren als van Josia. Wat een radicaliteit in het leven van een jongere. Begint vanaf acht jaar, groeit op. Hè, we denken aan koningin Esther, ook zo'n mooie. Jonge meid, opgegroeid is een weeskind. Uh, sorry, die wees was groeide op bij haar oom in een ander land. Ze was vluchteling, was verbannen. Historici geloven dat ze rond het einde van de tiende jaren was. En door genade won zij de grootste Miss World Verkiezing ever in die tijd. En ze werd uitgekozen om koningin te worden. En te dienen aan het hof van de meest machtigste rijk ter aarde. Ja, Iran. <laughs> Inderdaad, Persie en, en het interessante is dat um, deze dochter die eigenlijk wees was en eigenlijk niet veel kansen had, mocht trouwen met de koning en ontdekte dat haar volk eigenlijk vermoord zou worden. En dan zie je een verhaal afspelen dat haar oom die komt bij haar en zegt, joh, je moet iets doen. En dat meisje zegt, joh, ik weet niet zo wat ik moet doen, maar weet je wat, gaan jullie binnen en vasten dan geloof ik God gaat spreken. Een meisje die zegt, joh, ga binnen en vasten. En vervolgens gaat heel het volk Israël binnen en vasten. En dan kleedt ze zich heel mooi. Na een aantal dagen en komt de koning binnen, of bij de koning binnen. En de koning reikt de scepter van genade uit. En geeft Esther wat haar wil. En dat is zo'n mooi verhaal waar je ook heel veel uit kan halen over, het, over als je komt voor de troon van God in aanbidding: dat God zijn scepter van genade ons uitreikt. En zijn liefde aan ons wil geven. Nou, we zitten natuurlijk niet in een geweldig type beeld van een goede koning, deze koning. Maar toch, het is een bijzonder verhaal. Zo zijn het tal van Bijbelse voorbeelden die een verschil maken in hun Omgeving. Denk aan koning Joas op zevenjarige leeftijd. Denk aan Samuel die als kind God's stem verstond. Denk aan David die als tiener Goliath versloeg. Denk aan Daniel aan het hof. Denk aan het dienstmeisje van de aman. De jongen met vijf broden en twee visjes. Timotheus en Titus. Beide jonge mannen gods die een kerk leiden. En een voorbeeld waren voor hun eigen generatie. En de generatie boven hun en onder hun. En zoveel meer. Door de kerkgeschiedenis heen vinden we dat God jonge mensen jongvolwassenen... ...in de leeftijd, zeg maar, dus een... ...nou ja, tiener, tot en met... ...35 ongeveer, gebruikt... ...om de koers van een land... ...te veranderen. Daarom ben ik ontzettend dankbaar... ...als je hier jonger dan 30 zit. <laughs> ik ben al bijna 40. Dan denk je, ja maar John, hoe zit het nou? Ik ben al ouder. Gebruikt God mij niet? Nee, wel. God gebruikt ons. Kijk naar de apostelen. Kijk naar alle andere grote mannen... ...Gods in de Bijbel. God gebruikt... ...elke generatie. En God wil dat de generaties samenwerken om zijn wil te doen. Men zegt ook wel dat de geschiedenis wordt gevormd of geshaped door mensen die een impact hebben. En Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 5 vers 13 en 17 dat wij het zout de wereld zijn en dat wij de wereld leefbaar moeten houden. Ik lees hem in de basisbijbel. Maar als u invloed verliest, wat moet er van de wereld worden? Weet u waar het dan nog goed voor is om weggegooid en vertrapt te worden? U bent het licht van de wereld. Een hooggelegen stad die straalt in de nacht. Dat kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om vervolgens een emmer overheen te zetten. Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis. Jezus spreekt over invloed hebben. Jezus spreekt over je licht hebben laten schijnen, over een impact hebben, in jouw omgeving, beginnend en daar hebben we vorige keer over gehad vanuit je relatie met God, in je gezin thuis, binnen je familie vanuit je familie, naar de geestelijke familie, naar je buren, je buurvrouw wist je dat de gemiddelde Nederland niet meer weten welke buurman naast je woont dat was laatst een onderzoek tegenwoordig weten we niet meer wie naast ons woont we kennen de namen niet meer ik hoop dat jullie je buren wel kennen, ik ken mijn buurvrouw ik weet waar ze mee heeft gemaakt. Ken je mensen met wie je op de sportschool zit, als je aan het hardlopen bent? Ken je de mensen waarmee je op school zit, bij je collega's, op werk? Ken je hun verhaal? God wil dat je je licht laat schijnen. En dat je je invloed niet verliest. En ik geloof dat de vijand niet zit te wachten op een generatie die zijn plek inneemt. Zijn tactiek is daarom ook te voor zorgen dat je invloed verliest. En die tactieken zijn echt niet alleen maar over zonde en, 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 en verslavingen en dat soort dingen, maar veel subtieler. Zijn tactiek is namelijk ons te beïnvloeden met waarden die tegen in het hart van God gaan. Het gaat om waarden, want waar jij je hart vol van is, wat waar is in je hart, daar leef je werkelijk naar. En zijn tactiek is, de vijand is simpelweg ons te beïnvloeden met waarden die haaks zijn op het woord van God. En daarom, zegt Paulus, kunnen in het 12, wordt vernieuwd in je denken. Zodat je Gods wil kan begrijpen. Dus die waarden die op ons afkomen, in wat we om ons heen horen, zelfs in de kerk. Durven we die tegen het licht uit. Zeggen, Heer, laat mij denken zijn zoals u denkt. Hier help mij uw woord te pakken. Zodat ik begrijp wat uw wil is. En ik geloof dat als wij ons denken in lijn brengen met Gods hart, dan geloof ik ook dat ons handelen... Een impact te hebben die invloed heeft op onze omgeving. Ons handel heeft impact. Door simpelweg onze gedachten in lijn te brengen met de Heer. Wat is uw wil hier? Ik heb een klein filmpje wat ik je graag zou willen laten zien van mensen die hebben een invloed. En um, het is een oud filmpje dus ik hoop dat je het kan verstaan en dat het nog een beetje zichtbaar is. Mooi, hè? Dat niet alleen. Het verhaal gaat eigenlijk veel verder. Dick, de vader, had een hartprobleem, of eigenlijk heeft een hartprobleem, en hij kon helemaal niet meedoen aan een marathon. Daar staan dat hij, uh, ja, hij kon ees, niet, eens sporten. Daar staan hij dan een marathon mee zou doen. En zijn zoon, die dus uh, gehandicapt geboren werd, die uh, konden ze alleen maar praten via zijn computertje. En het verhaal is dat op een dag keek hij zijn favoriete Sport, dat was American merk in voetbal. En een van zijn, eh, van zijn team, een van die jongens, die brak zijn rug. En eh, tijdens het sporten. En toen besloten ze om dus een benefietmarathon te gaan doen. Eh, voor deze sporten. Kennelijk doen ze dat vaker in Amerika. Dus Rick zei tegen zijn vader: Pap, ik wil graag dat we gaan rennen. En zijn vader had een hartprobleem, nooit een marathon gelopen. En wat ik dan zo mooi om vind in dit verhaal is. Deze jongere generatie had een verlangen, maar kon het helemaal niet doen. Hij kon niet hardlopen. En je ziet op een gegeven moment komt een oudere generatie met zijn vijf brood en twee visjes. En samen kwamen ze bij elkaar. En samen begonnen ze te rennen. En het verhaal is dat ze dus continu. Een soort, ze hebben een stichting opgezet. En elke keer als ze een marathon lopen, of als ze fietsen, rennen. Um, dan doen ze dat om geld in te zamelen. om andere mensen weer tot zegen te kunnen zijn. En dat maakt je je wel stil. Je denkt van joh, wat heb ik eigenlijk van de Heer gekregen? Wat heb ik ontvangen? En ben ik bereid om mijn vijf broden en twee visjes te geven? Samen. Dat is echt iets wat ik geloof dat het hart van God is. Als we samenwerken. Ik geloof dat voordat een jongere generatie zijn plek in kan nemen... dan zal er een transactie moeten zijn tussen de generaties. Dan Hebben we de oudere generaties nodig... Om te zeggen, joh, je mag op mijn schouders staan. Ik wil je vooruit duwen. Ik wil je vooruit brengen. En niet alleen maar dat wij jongere generatie op de schouders van ouders staan. Maar dat wij andersom ook zeggen, joh, hoe kunnen we jullie dienen? De Bijbel spreekt over dat Elisa was bekend omdat hij de handen van Elia waste. Met andere woorden, hij diende Elisa, uh, Elia. Hij diende de oudere generatie ook in hun plan. En als die wisselwerking samengaat. Man, wat komt er dan voor iets vrij? Dan gaat iets veranderen in ons midden. En ik wil je drie eenvoudige principes meegeven. Voor mensen die een gezonde invloed hadden op hun omgeving. Wat ik geloof, wat voor ons allemaal geldt vandaag de dag. En dat is het eerste. Wanneer Gods genade en gunst over je leven is. Kan zelfs een gebroken familieachtergrond Jouw God, ge God gegeven opdracht niet stoppen, amen. Wat er ook in je leven is gebeurd, hoe gebroken je verhaal ook is, whatever in jouw leven allemaal heeft afgespeeld, jouw God gegeven opdracht is niet te stoppen. De Bijbel zegt dat Gods genadegaven zijn onberouwelijk. Die haalt hij niet weg als er iets misgaat in ons leven. Als we een fout keus gemaakt hebben. Of wanneer we door hele moeilijke dingen gaan. Nee, die graaf heeft God gelegd vanaf de moederschoot in jou. En hij wil dat die God gegeven opdracht in jou wakker wordt. En dat je gaat in zijn naam. Weet je waarom God blij is met mensen die gebroken zijn? Het klinkt misschien raar als ik het zeg. Maar ik geloof dat wanneer een mens gebrokenheid kent. Dat deze persoon meer afhankelijker is van de Heer. Dan dat degene die geen gebrokenheid kent. Amen. Wist je dat de beste olie gemaakt wordt door, en dat kennen jullie wel, wanneer een, een, een olijf wordt gedrukt, wordt geperst. Hè? Dat moet kapot gemaakt worden om de olie eruit te laten halen uit, uit, uit de olijf. Maar weet je, God gebruikt jouw gebrokenheid en hij vult dat aan met specerijen van zijn hemel. Met specerijen en geur en, en allerlei... ...reuk, elementen en die vult die aan door de kracht van de Heilige Geest. Wat krijg je dan? Niet zomaar olie, maar zalfolie. En ik geloof dat de gebrokenheid waarin wij mee, wat wij meemaken... ...God gebruikt door zijn Heilige Geest... ...ons bekrachtigt en in staat stelt om andere mensen weer... ...te zegenen en te zalfen en hun vrij te zetten... ...in de roeping die God voor hun leven heeft. De Bijbel zegt het als volgt: Psalm 51 vers 19. Het werkelijke offer waarop u wacht is, geen is een aan u overgegeven geest. Van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. Wow. Dan praat je over afhankelijkheid. Een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die kan helpen. Ik geloof dat God roept niet degene die al toegerust zijn. Maar dat hij de mensen toerust die Hij roept. God roept ons allemaal. En waar we ook weer staan in ons leven, hoe gebroken we ook zijn, God wil ons gebruiken. En Hij rust jou en mij toe om te doen wat wij van ons vraagt. En het gaat dus niet om wat je niet hebt. Het gaat er ook niet om wat je dan wel hebt. Het gaat erom dat datgene wat je hebt, dat je dat geeft aan de Heer. Het tweede wat ik je mee wil geven is dit. In alle verhalen van mensen die een impact hebben op een omgeving was er altijd iemand die in hen geloofde. Iemand die het vuur wist aan te wakkeren in de ander. In Esther's verhaal was het Mordechai. In Josia was het zijn moeder. In het verhaal van Rick was het zijn vader Dick en zijn moeder Judy. David had Samuel en ook zijn vriend Jonathan. En Timotheus en Titus, die hadden Paulus. En zo waren altijd mensen in de omgeving van mensen die impact hadden, die het vuur wisten aan te steken. En Albert Schweitzer, een bekende spreker en schrijver, zei dit. Een ieder van ons dooft langzaam het vuur, langzaam het innerlijke vuur. Laat de ontmoeting met een ander mens juist dat vuur weer opvlammen. Want we moeten mensen die het vuur in een ander weten aan te steken, juist zo dankbaar zijn. En mijn gebed vanochtend is dat je door de worship en door het woord en door het avondmaal, dat je vuur weer gaat branden. Dat je zegt, yes, daarom kom ik bij leef. Omdat mijn vuur weer brandend is voor de Heer. God wil niet dat ons vuurtje doof en smal is. Nee, God wil dat ons vuur vol wordt, krachtig wordt. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Hebben zijn woord voor nodig. Maar hebben we ook de liefde en aanmoediging van elkaar nodig. Dan hebben we de bemoediging van je broer en zuster nodig. Die dus zeggen: "Joh, ik bid even voor je. Ik geloof in je. Ik ga naast je staan. Ik ga je niet vertellen wat je allemaal moet doen. Dat is bemoeizorg. Dat doen we niet aan in de kerk. Maar wat we wel aan doen is dat we gewoon naast elkaar staan in gelovig gebed. Amen. We steken elkaars vuur aan. En de vraag is, met wie ga je om? Zijn dat personen die jouw vuur aansteken? Of brussen ze je vuur? Sommige mensen, ook in de kerk, tot mijn schaamte en mijn eigen ook, kan je soms een anders vuur dempen door je eigen opvatting of kritiek of whatever je houding. Maar God wil niet dat we vuur dempen, God wil niet dat we vuur blussen, God wil dat we het vuur aanwakkeren. Dat we aanwakkeren. Als we door moeilijke dingen heen gaan in ons geloofsleven, of zelfs binnen de gemeente, of op je werk, dat je naast een broeder komt staan en zegt, joh, ik snap wat je voelt, ik begrijp het, maar weet je wat? Laten we naar de Heer toe rennen. Laten we vragen om zijn vuur. Laten we onze houding testen bij de Heer. Laten we ons hart onderzoeken bij Hem. Laten we afhankelijk zijn van Hem. En mijn vraag is, wie wandelt er met jou mee? Zijn dat mensen die jouw vuur aanwakkeren, of zijn dat mensen die jouw vuur doven? En voor de oudere generatie onder ons, wakker je het vuur aan van de jongere generatie? Durf je te dromen met een ander? Durf je het droom in een ander aan te wakkeren en daarin te investeren? Is het vuur alleen maar voor jouzelf, voor je eigen gewin? Of mag je dat vuur doorgeven aan de volgende generatie? God wil dat we elkaar aanwakkeren met zijn vuur. En dat het vlammetje in je hart brandend is voor de Heer. Amen. Als je hier komt en je hebt een heftige week dat je hier verwarmd wordt. Weet je, heb je wel eens een lucifersje gezien als je die aansteekt, je één zo klein vlammetje, toch? Dat stelt niet heel veel voor. Maar als je dan een hele berg lucifersjes bij elkaar en dan aansteekt, wat krijg je dan? Inderdaad, vuurwerk, steekvlam, een vuur. Dat is zo. En ik geloof dat de kerk ook zo'n beetje is. In mijn eentje kan ik heel ver komen. Maar als we met elkaar samenkomen in het hart van de Heer. We nemen tijd om hem te aanbidden. We luisteren naar zijn woord. We nemen tijd voor gebed. Dan wordt dat vuurtje in mij aangestoken. Met elkaar zijn we samen een brandend vuur. Het derde wat ik je mee wil geven is dit. Ik geloof dat de mensen die een impact hebben op hun geving hadden twee dingen gemeen. En dat is namelijk liefde voor God en gehoorzaamheid. Liefde voor God en gehoorzaamheid. En dat is eigenlijk simpel vertaald, Gods wil doen op zijn manier. Een um, bekende Bijbeler, John Piper, heeft het wel eens gezegd. Missions exist because worship doesn't. En wat hij daarmee bedoelt is dit. Hij zegt, als we meer God zouden aanbidden... en dan vertaal je de aanbidding niet in liedjes zingen... maar dan vertaal je de aanbiddingen. Heer, hoe kan ik u vreugde brengen? Hoe kan ik leven voor uw glorie? Hoe kan ik u de eer geven in mijn leven... Dan bestaat er geen zending meer. Want dan leef je het al uit. Dan ben je al zout en zout. Dan ben je al het lichte wereld. Dan hoef je niet mijlenver te reizen. Die hebben we ook nodig. Maar in je omgeving ben je al dat licht dat Jezus Christus reflecteert. Want de glorie van God is dan in jou en wordt zichtbaar in jou. De Bijbel zegt dan ook we leven niet meer langer voor onszelf maar we leven voor zijn glorie we leven voor zijn eer en ik denk als we beseffen wat Jezus voor ons gedaan heeft en het dringt diep tot ons hart dan kunnen we niks anders zeggen Heer, uit liefde wat u voor mij gedaan hebt hier, hier ben ik ik heb niet veel ik ben niet misschien afgestudeerd Misschien dit niet op orde, maar de God zegt: Joh, daar kijk ik helemaal niet naar. Mag ik je handen? Mag ik je voeten? Mag ik je hart? Mag, wil jij mijn handen en voeten zijn? Wil jij mij mijn vertegenwoordigen op deze aarde? Ik geloof dat het helemaal niet uitmaakt op welke plek je dan staat, of je wel of niet gekwalificeerd bent, of je wel of niet afgestudeerd bent. Of je wel of niet een verblijfsvergunning hebt. Of je wel of niet geld op de bankrekening hebt staan. Maar we hebben een impact in hoe we reageren. Een impact hoe we omgaan met de ander. Een impact hoe we communiceren. Dan, zegt de Bijbel, mogen we ons licht laten schijnen, zoals Jezus dat zegt. En als ze dan onze goede dingen zien, die wij doen, dan zullen ze onze hemelse Vader eren. God wil dat wij, Hij geëerd wordt... door de dingen die we doen. En ik zei vorige keer ook... kleine... kleine handelingen... van liefde... maken een groot verschil. Een bloemetje... een bemoediging... een appje... even langs iemand naar haar... even opzoeken... in een boodschappenmand. God wil dat we uitreiken... in dat dienstbare hart van hem. Hoe maken we een verschil... Onze liefde naar de Heer, dat is de beste plek.